0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Zwischenmenschliches auf Eis, was der Corona-Abstand mit uns macht.
1: Neuer Höchstwert in Deutschland. Wir haben fast 24.000 Neuinfizierte innerhalb eines Tages trotz Teil-Lockdown. Eine Zahl, die wohl erneut die Diskussionen befeuern dürfte darüber, ob wir weitere Corona-Auflagen brauchen und weitere Kontaktbeschränkungen. Thema und sicherlich auch Streitpunkt bei den nächsten Beratungen der Kanzlerin mit den Länderchefs am kommenden Mittwoch. Barbara Rothmüller arbeitet an der Sigmund Freud-Privatuniversität in Wien, ist Soziologin und Sexualpädagogin und hat eine Umfrage unter 8.000 Teilnehmern gemacht, zu Liebe in Zeiten von Corona. Ich habe Sie vor der Sendung gefragt, was Sie darüber herausgefunden hat, wie es eigentlich den vielen Singles in der Pandemie geht. Innerhalb einer Familie hat man ja immerhin noch Kontakte und Berührung.
2: Ja, also gibt ja unterschiedliche Singles, denen ging es auch unterschiedlich. Also zum Beispiel gibt es Personen, die keine sexuellen oder romantischen Beziehungen führen. Die haben teilweise sehr unter dem Lockdown gelitten, sehr stark auch Nähe und Berührungen vermisst. Es gibt aber auch einen Teil der Singles, die nicht auf Partnersuche sind. Und die das teilweise auch genossen haben, einmal Zeit allein zu verbringen, ohne die soziale Erwartungshaltung, dass sie erfolgreich daten müssen unter dem ersten Lockdown.
1: Wenn soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert werden sollen, wie geht das dann eigentlich für Singles jetzt mit dem Kennenlernen und dem Daten?
2: Ja, also das ist ganz interessant. Einerseits beschränken sich sehr viele die eben auf der Suche nach unverbindlichen sexuellen äh, Kontakten sind, auf einzelne Kontakte oder einen Partner, eine Partnerin. Also das kann man beobachten, dass da wie eine Art Monogamisierung von sexuellen und intimen Beziehungen stattgefunden hat. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wirklich sehr viele auch ihre sexuellen Kontakte überhaupt sehr stark eingeschränkt haben. Also in meiner Befragung während dem ersten Lockdown hat sich gezeigt, dass die Hälfte der Befragten seltener Kontakt zu ihren aktuellen Sexpartnerinnen hatten. Also es stimmt definitiv nicht, dass ganz viele Singles während dem Lockdown daten. Das ist ein Teil, aber da hat sich das Datingverhalten auch wirklich sehr stark verändert. Die versuchen oft eher auch Kontakte für nach dem Lockdown zu knüpfen oder auch einfach jemand zum Reden zu haben.
1: Speziell für junge Menschen ist ja sämtliche Leichtigkeit dahin. Wie kommen die durch die Krise und Beschränkungen? Man könnte denken, fehlende Nähe trifft sie härter als ältere Menschen.
2: Es ist sehr interessant, weil normalerweise ist Einsamkeit ähm, ein sehr, sehr großes Problem für ältere Menschen. Während dem Lockdown waren die aber sogar seltener einsam als junge Jugendliche und auch junge Erwachsene. Man muss sich vorstellen, dass für junge Menschen ja auch ihre Freundschaften, auch vielleicht erste Liebesbeziehungen noch nicht die Stabilität aufweisen, wie das möglicherweise am Ende des Lebens ist, wo man schon vielleicht sogar über Jahrzehnte Beziehungen stabilisiert hat. Und daher ist natürlich so ein Lockdown und die Pandemie hier nochmal viel massiver verunsichernd, als das für ältere Menschen der Fall ist.
1: Schauen wir auf Ehepaare während der Corona-Krise. Viele mussten, müssen immer noch oder müssen demnächst wieder den Alltag zu Hause bewältigen. Das heißt für viele Paare auch, sie sind den ganzen Tag in der Wohnung oder im Haus. Und wenn es dann nur zwei oder drei Zimmer gibt, stellt das viele Beziehungen auf die Probe. Gibt es tatsächlich mehr Scheidungen durch Corona?
2: Also das wird sich dann erst in meiner Folgebefragung herausstellen. Aber was ich auf jeden Fall während dem ersten Lockdown gesehen habe, wenn in dem Haushalt kein Rückzugsort vorhanden ist, wenn Menschen keinen Raum haben, in dem sie sich zumindest manchmal zurückziehen können, dann erhöht das die Konflikte wirklich signifikant. Man darf aber auch nicht vergessen, und das war sehr interessant im ersten Lockdown zu sehen, dass Konflikte ja jetzt nicht nur durch räumliche Nähe entstehen, sondern zum Beispiel auch durch Alltagsstress oder durch berufliche Belastungen also da war zum Beispiel ein Jobverlust in der Pandemie, ähm, ein Konflikttreiber. Aber viele Leute haben tatsächlich auch berichtet, dass durch die Reduktion von Alltagsstress ihre Konflikte sogar abgenommen haben.
1: Man kann sich ja auch die Entwicklung vorstellen, dass die Pandemie Paare zusammenschweißt. Man besinnt sich auf das, was wichtig ist, genießt eine neue Nähe. Haben Sie das in Ihren Befragungen auch beobachtet?
2: Ja, also es ist wirklich so, dass ein Großteil der Paare ja glückliche Beziehungen führt und die haben tatsächlich berichtet, dass sie den Lockdown sogar genießen konnten, dass sie intensivere Gespräche mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin führen konnten und insgesamt das Gefühl hatten, dass sich ihre Beziehung vertieft oder sogar intensiviert und auch wirklich die gemeinsame Zeit mit Kindern und dem Partner oder Partnerin genossen haben.
1: Viel wurde ja auch spekuliert, ob der Lockdown im Frühjahr vielleicht, wie einst der Stromausfall in New York, zu einem Babyboom führen würde. Wird es viele Corona-Babys geben?
2: Ja, also das ist natürlich eine, eine Spekulation. Meine Befragung hat ergeben, dass eigentlich nur wenige Befragte im Lockdown das Gefühl hatten, jetzt wäre eine gute Zeit, um ein Kind zu bekommen. Das waren oft Paare, die entdeckt haben, dass sie, Eben eigentlich eine sehr gute Beziehung führen, die sehr stabil ist und die die Pandemie auf die Idee gebracht hat, da jetzt auch ähm, möglicherweise an die Familienplanung zu denken. Für sehr viele Befragte war das aber dadurch, dass das so eine unsichere Zeit ist, eigentlich ein Moment, wo sie vielleicht sogar bestehende Kinderwünsche pausiert haben oder insgesamt sogar äh, beschlossen haben, dass die Welt in einem Zustand ist, ähm, dass man da keine Kinder bekommen kann gerade.
0: Social Distancing, das ist seit Mitte März das Gebot, nicht nur der Stunde, sondern mindestens des Jahres. Anderen Menschen möglichst fernbleiben. Eigentlich sind dazu nur wenige Menschen geschaffen. Nähe ist das, was unsere Spezies zum Überleben braucht und nicht Kontaktverbote. Unter denen leiden wir wahrscheinlich alle auf unterschiedliche Weise und wir handhaben diese Kontaktverbote auch unterschiedlich. Und das ist anstrengend, ständig entscheiden zu müssen, ob das oder jenes Treffen noch okay ist oder vielleicht doch schon zu viel. Meine Kollegin Julia Hummelsieb macht sich gezwungen. Viele solcher Gedanken. Sie gehört nämlich wie viele andere auch zu einer Risikogruppe und ist deshalb seit dem 13. März nicht mehr hier im Funkhaus gewesen. Stattdessen arbeitet sie durchweg von zu Hause aus und sie schildert uns jetzt, wie sie seitdem ihr Sozialleben empfindet. Ich
3: treffe mich viel öfter mit meinen Freunden, seitdem ich hier zu Hause sitze. Also mit denen in Berlin, online, sogar auch mal spontan zum Kartenspiel mit Videokonferenz. Eine suggerierte Nähe, aber sicherlich etwas, das wir auch nach der Pandemie beibehalten werden. Unsere regelmäßigen Treffen in der Realität hingegen sind gestrichen. Nur einmal haben wir uns gesehen im Sommerurlaub. In diesem Jahr haben unsere Familien den gemeinsam auf einem Gartengrundstück vor den Toren der Hauptstadt verbracht. Mit einem Abstand, an den ich mich so gar nicht gewöhnen will. Auch mit unseren Freunden ein paar Straßen weiter regelmäßige Videochats. Oder mit denen in dem anderen Stadtteil. Auch alles online oder per Telefon. Damit sich unsere Kinder mal sehen, treffen wir uns selten. Dann aber ausschließlich draußen und sollte dabei der Abstand aus irgendeinem Grund nicht möglich sein, dann steigt ein ungutes Gefühl in mir hoch. Meine FFP2-Maske habe ich dann griffbereit. Ein ungutes Gefühl beim Treffen von Freunden. Ein ungutes Gefühl beim Kennenlernen neuer Leute. Ein ungutes Gefühl, wenn andere Kinder mit meinen auf der Wippe sitzen. Das hat mir die Pandemie beigebracht. Näher an mich heran dürfen Menschen aus meiner Virusgruppe, so nenne ich sie. Menschen, die eher zur Virusgruppe meiner Kinder gehören, wenn ich ehrlich bin. Denn eigentlich besuchen uns nur noch deren Klassen und Hortfreunde. Sie dürfen sogar in unsere Wohnung oder unsere Kinder zu ihnen. Manchmal treffen wir die dazugehörigen Eltern draußen. Wir Erwachsenen waren lange nicht bei jemand anderem zu Hause, weil wir abwägen. Den Kindern erlauben wir direkte Kontakte drin, uns nicht. Auch nicht innerhalb dieser Virusgruppe. Das Büro, der Esstisch für meinen Partner, der seit Mitte März ebenfalls nicht ins Büro geht, weil er mich nicht unnötig gefährden möchte. Der kleine Schreibtisch im Schlafzimmer für mich. Das Hörfunkstudio, die Wäsche auf dem Boden verteilt, muss reichen. Der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen, per Telefon, per Chat, per Mail, eingeschränkt. Das Gerede beim Gang in die Kantine fehlt. Wenn ich meine Kinder irgendwo abhole, dann setze ich oft beim Klingeln schon meine FFP2-Maske auf. Ich schütze mich aus Verantwortung gegenüber meiner Familie. Gleichzeitig denke ich jedes Mal, ich müsste das rechtfertigen, vor Freunden, vor anderen Eltern. Denn ich sehe, dass sie es anders handhaben. Sie zählen nicht zur Risikogruppe und sehen alles etwas entspannter als unsere Familie. Auch unsere Kinder verhalten sich anders. Sie sind vorsichtiger, wegen mir. Bei den meisten aber kann ich das ansprechen und offen klären, was für uns beide der richtige Abstand, die passenden Hygieneregeln sind. Kindergeburtstage mit Menschen aus anderen Virusgruppen haben wir auch schon abgesagt, als einzige Eltern. Immer mit dem Fragezeichen im Kopf, ob das noch angemessen ist oder längst zu viel und übervorsichtiges Social Distancing übervorsichtig finde ich aber die Empfehlung der Bundeskanzlerin, als Familie nur noch eine feste Bezugsgruppe als Kontakt zu haben. Das ist selbst für mich als achtsame, als Risikogruppe nicht mehr vermittelbar. Die Kinder sitzen vormittags zusammen im Klassenraum, spielen nachmittags bis 17 Uhr gemeinsam im Hort und dann ab 17.01 Uhr ist ein Treffen ein und derselben Kinder dann leichtsinniger oder gar ansteckender? Nein. Tut mir leid, bei den wenigen physischen Kontakten, die meine Familie noch pflegt, bleiben wir lieber von Mal zu Mal achtsam, verzichten auf vieles, fühlen uns einsam, gehen uns gegenseitig mit unserem wenig abwechslungsreichen pandemie -Leben und dem ständigen Aufeinanderhocken auf die Nerven und beschweren uns dann bei unseren Freunden genau darüber, bei unserem Treffen auf Distanz, per Videochat vom Sofa aus oder irgendwo draußen und sprechen davon, wie wir uns wieder umarmen werden, wenn endlich alles vorbei ist.
1: Seit fast neun Monaten sollen wir uns jetzt beschränken. Corona zwingt den Menschen, das soziale Wesen auf Abstand zu gehen. Was nicht immer befolgt wird. Gerade im Sommer war es schwer, auf Nähe und Leichtigkeit zu verzichten. Nun aber müssen wir wieder disziplinierter sein. Trotz Teil-Lockdown sind die Infektionszahlen auf einem Rekordhoch. Und so hat schon die Kanzlerin diesen Montag empfohlen.
3: Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen auf einen festen, also immer den gleichen, weiteren Hausstand beschränkt werden und das schließt auch Kinder und Jugendliche in den Familien ein.
1: Heute am Freitag beginnt das Wochenende. In normalen Zeiten würden wir uns mit anderen treffen, beim Essen und Trinken ausgelassen feiern gehen und uns zur Begrüßung umarmen. Das geht alles nicht. Viele werden heute Abend alleine auf dem Sofa sitzen. Was geht uns da verloren? Was macht so viel Distanz mit uns? Professor Rebecca Böhme ist Neurowissenschaftlerin an der Universität Linköping in Schweden und hat das Buch geschrieben Human Touch. Warum körperliche Nähe so wichtig ist. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, wie wichtig denn Berührungen und Hautkontakte für den Menschen sind.
4: Da geht viel Nähe verloren, würde ich sagen. Also durch Berührungen mit Menschen, die uns nahe stehen, die uns lieb sind, also Freunde und Familie vor allem. Vermitteln wir dem anderen eine gewisse Nähe und auch gewisse Emotionen, die wir vielleicht nicht unbedingt durch Worte ausdrücken können oder nicht so gut ausdrücken können? Also zum Beispiel gerade als Beispiel, wenn jemand vielleicht einen schweren Tag hat oder eine blöde Woche und erzählt dann darüber und dann möchte man den ja gerne in den Arm nehmen oder wenigstens mal so die Hand auf den Arm legen oder irgendwie auf die Schulter klopfen. Und das sind Gesten, die ein Mitgefühl ausdrücken und ein Mitgefühl, das wir mit Worten gar nicht so richtig gut formulieren können. Und das kommt dann auch beim anderen nicht auf dieselbe Art und Weise an. Ich denke, wenn jemand uns irgendwie tröstend in den Arm nimmt oder wenn uns jemand irgendwie so die Hand auf die Schulter lehnt, das hat einen ganz anderen Effekt auf uns. Es nimmt uns auch den Stress ganz anders weg, als wenn jemand nur sagt, hm, ja, tut mir leid, das zu hören. Also insofern verlieren wir eine Art der nonverbalen Kommunikation, die eben durch Berührung vermittelt wird.
1: Dieses Bedürfnis, berührt zu werden, das ist ja von Geburt an im Menschen angelegt. Wie kann man das jetzt stillen, dieses Bedürfnis, wenn wir mehr und mehr wieder auf Abstand leben müssen?
4: Es ist natürlich sehr schwierig für Menschen, die wirklich niemanden haben, mit dem sie Kontakt haben können. Viele haben natürlich irgendwie noch ihre Kernfamilie, mit der sie dann eben doch noch sich berühren können. Es gibt auch Leute, die haben sich dann sozusagen in der Isolation einen Berührungspartner gesucht, also jemanden, mit dem sie sich dann wirklich gezielt eben berühren. Und dann ist das eben ausgemacht, dass es das eben zweiseitig hin und her ist, aber mit niemand anders. So, dass man sozusagen so einen Isolationspartner hat, das ist auch eine gute Methode. Schwierig ist es natürlich, wenn man niemanden hat. Da können sich noch diejenigen glücklich schätzen, die ein Haustier haben, mit dem man natürlich auch kuscheln kann. Und wenn man dann eine enge Beziehung zu dem Haustier hat, dann ist das eigentlich gleichwertig wie zum Kuscheln mit dem Menschen. Und na ja, letztendlich die, die dann ganz alleine sind, denen allen diese Möglichkeiten fehlen... Ich denke, was die auch machen können, was sicher kein Ersatz ist, aber vielleicht so ein gewisser Ausgleich ist, dass sie zum Beispiel sich so gewisse, naja, also taktile Berührungsreize selber vermitteln können. Also zum Beispiel, indem man irgendwie lange warm duscht oder sich irgendwie schön in eine Decke einkuschelt oder auch sich in die Sonne setzen und Sport machen, wo man den eigenen Körper dabei spürt. Das sind zumindest so Ausgleiche, aber es ist auf keinen Fall Ersatz. Also richtig ersetzen kann man die menschliche Berührung nicht.
1: Für viele Einsame und Menschen, die Sehnsucht nach Berührung haben, ist ja auch das Smartphone ein Ersatz für menschliche Nähe geworden. Kann es denn den Hautkontakt wirklich ersetzen?
4: Nein. Also da würde ich ganz klar sagen, nein, es kann es nicht ersetzen. Auf keinen Fall. Es ist und bleibt ein technisches Gerät. Das ist nicht dasselbe, wie wenn wir von einem anderen Menschen gestreichelt oder umarmt werden. Was es natürlich ersetzen kann, ist, dass man doch auch eine gewisse Nähe herstellen kann, zum Beispiel durch gute Gespräche. Das ist aber dann eben eine andere Art von Nähe, vielleicht eine etwas mehr rationale Art von Nähe und nicht ähm, dieses leiblich gespürte, jemanden nahe sein.
1: Wenn es eines Tages wieder möglich ist, jemanden fest an sich zu drücken, werden wir das dann überhaupt noch tun? Wir haben ja möglicherweise in all diesen Monaten so verinnerlicht, dass unser Gegenüber eine potenzielle Gefahr darstellen kann. Eine Virenschleuder ist vielleicht, dass wir so viel Nähe gar nicht mehr zulassen können.
4: Ja, vermutlich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass eben dadurch, dass viele jetzt diese Assoziationen ja erlernen in der aktuellen Zeit, dass Nähe und Berührung eben ja was tatsächlich gefährliches sein können, letztendlich eine Bedrohung ja darstellen. Das wird schwierig sein, erst mal sich dann wieder umzugewöhnen und umzustellen. Aber ich habe da zumindest doch eine gewisse Hoffnung auch darauf, dass, weil Berührung eben etwas so Wichtiges ist für uns Menschen, dass wir dann eben doch es schaffen werden, auch wieder diese negative Assoziation zu überwinden und dann doch wieder zurückkehren zu können zu einem mehr herzlichen Miteinander.
1: Sie sind ja Neurowissenschaftlerin. Was machen denn Abstand und Distanz mit unserem Gehirn? Stumpft das in manchen Arealen langfristig ab?
4: Langfristig würde ich jetzt nicht sagen, denn das Gehirn ist ja super flexibel und plastisch. Also das heißt, das kann sich ja immer wieder ändern. Die Nervenverbindungen können neu gebildet werden. Wenn welche vielleicht schwächer werden, dann können die auch wieder gestärkt werden. Insofern denke ich, zumindest für uns äh, erwachsene Menschen ist das kein Problem, dass wir dann durchaus in der Lage sind, sozusagen ja, das eben wieder zu erlernen und die, die Berührung auch wieder genießen zu können, sobald wir wieder dürfen. Wo es vielleicht problematischer ist, ist natürlich bei Kindern, die sich ja noch in der Entwicklung befinden, wo tatsächlich sowas dann doch irgendwie sich prägend im Gehirn ja irgendwie festsetzen kann natürlich.
0: Die Corona-Pandemie bestimmt ja schon seit Monaten über Nähe und Distanz. Und schon viele Erwachsene vermissen es, nicht mehr alle umarmen zu dürfen, die sie umarmen möchten. Was erst recht für die Kinder gilt. Zumal die Jüngeren von ihnen ja kaum verstehen können, was eine Pandemie bedeutet. Vor der Sendung habe ich darüber mit Martina Huxall von Ahn gesprochen. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin beim Kinderschutzbund. Frau Huxall von Ahn, Schulen, Kitas und Horte sind zwar grundsätzlich noch geöffnet, aber an den Grundschulen sind die Pausen deutlich verkürzt. Gemeinsame Kurse am Nachmittag wie Schwimmen oder Fußball fallen aus und viele Eltern scheuen davor zurück, ihre Kinder noch mit vielen verschiedenen anderen Kindern zu verabreden. Welche seelischen Folgen hat das für Kinder?
5: Also es gibt ja mittlerweile einige Untersuchungen, was insbesondere der Lockdown mit den Kindern gemacht hat, sozusagen. Und da wird nochmal sehr deutlich, dass der Verlust von sozialen Kontakten schon auch zu erheblichen psychischen Beeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen führt. Nun ist im Moment die Situation nicht ganz so dramatisch, weil noch sind ja Schulen und Kitas geöffnet, wenn natürlich auch mit den ja, Einschränkungen, die Sie eben formuliert haben. Aber immerhin bleibt ja die Möglichkeit, im sozialen Kontakt mit anderen und Gleichaltrigen zu sein.
0: Kinder sollen auch jetzt schon Abstand halten und bekommen das ja auch bei den Erwachsenen mit, dass die das auch machen. Lässt sich schon absehen, ob diese Erfahrung des Abstandhaltens die Kinder auch für ihr späteres Leben prägen wird in ihrem Verhalten?
5: Also das wäre jetzt sehr hypothetisch, aber man muss natürlich sehen, dass Kinder sind für ihre Entwicklung auf das Zusammensein mit anderen angewiesen. Und natürlich brauchen sie auch, ich sag mal, Körperkontakt ob das jetzt zu langfristigen Schäden führt, kann ich so nicht sagen. Das wird auch sicherlich abhängen vom häuslichen Umfeld und den sonstigen Gegebenheiten. Aber mit Sicherheit tragen Kinder schwerer daran als natürlich auch wir Erwachsenen.
0: Also ohne dass das jetzt notwendig zu Schäden führen muss, aber wird sich möglicherweise das Verhalten auch im späteren Leben ändern, dass eben die Kinder, wenn sie dann erwachsen geworden sind, auch nicht mehr so überschwänglich miteinander umgehen, wie es ja bisher nicht nur Kinder, sondern eben auch viele Erwachsene bisher getan haben?
5: Also ich glaube, dass man das so pauschal nicht beantworten kann. Also die Frage ist ja, wie viel Aufklärungsarbeit, Gesprächsmöglichkeiten haben Kinder innerhalb ihrer Familie, aber auch in der Schule oder in der Kita? Und wie viel anderer Kontakt ist sozusagen immer noch zu Familienangehörigen oder vielleicht Gleichaltrigen möglich. Also das wird sehr stark davon abhängen, wie die individuellen Gegebenheiten bei den Kindern sind. Und die einen brauchen mehr und die anderen brauchen weniger. Auch das muss man einfach feststellen.
0: Die Bundeskanzlerin hat vergangenen Montag etwas gesagt, das wir uns gerade noch mal kurz anhören.
5: Private
3: Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen auf einen festen, also immer den gleichen, weiteren Hausstand beschränkt werden. Und das schließt auch Kinder und Jugendliche in den Familien ein.
0: Ist so eine Einschränkung, Kindern zumutbar, nur noch einen Spielkameraden zu haben?
5: Also wir achten diese Regelung für Kinder als überhaupt nicht haltbar. Also man muss sich vorstellen, da sind mehrere Freunde. Jetzt soll man sich auf einen festlegen und muss dem anderen dann sagen, aber du jetzt nicht mehr. Also das erachten wir als realitätsfern.
0: Hätten Sie denn angesichts der ja wirklich sehr hohen Zahl an Neuinfektionen denn einen besseren Vorschlag als die einen Personen oder ein Haushaltsempfehlung, einen Vorschlag, der dasselbe Ziel erreichen würde?
5: Naja, also im Moment ist es ja immer noch so, dass nach Möglichkeit Schulen und Kitas aufgehalten werden. Das heißt, auch da treffen sich ja Kinder, also auch unter Hygieneregeln mit anderen Kindern und Jugendlichen, sodass es irgendwie aus unserer Sicht nicht sehr nachvollziehbar ist, warum es im Privaten dann nur noch eine einzige und immer wieder festgelegte
0: Person sein darf. Das heißt, Sie halten das sowieso für überflüssig, weil es in anderen Fällen auch nicht so konsequent gehandhabt werde. Genau, genau. Kommende Woche trifft sich die Bundeskanzlerin wieder mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Und vielleicht werden dann auch Einschränkungen für die Schulen beschlossen. Erste Schulen bereiten sich ja auch schon auf Hybridunterricht vor, also auf eine Kombination aus Präsenzunterricht und Homeschooling. Das bedeutet dann noch mehr Distanz, wenn diese Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie unumgänglich sein sollte. Was würden Sie sich unter diesen Umständen wünschen? Was wäre dann wichtig für die Kinder?
5: Also wichtig ist, und das wissen wir ja sozusagen aus dem Lockdown im Frühjahr, dass die Lehrpersonen den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen sehr kontinuierlich halten, sie unterstützen und dass sie eben über all die digitalen Möglichkeiten auch ermöglichen, in Gruppen zu lernen. Also das war ja etwas, was Kinder und Jugendliche sehr vermisst haben, dass sie eben nicht mehr mit Gleichaltrigen zusammen lernen konnten und oftmals eben auch der enge Kontakt zur Lehrperson fehlte. Und ähm, nach allem, was wir im Moment über die Vorschläge wissen, wird das ja stärker für die älteren Jahrgänge angedacht als für die, sag jetzt mal, Grundschüler. Ich glaube, da, soweit wir das erkennen können, gibt es immer noch ein Bemühen, den tatsächlich auch soweit es geht, Präsenzunterricht zu ermöglichen.
1: HR-Info, das Thema.
0: Wer es hört, hat mehr zu sagen.